0: 哈喽，大家好，欢迎回到安卓馆的个人播客。呃，昨天发微博说想录一期这个新的节目，聊一聊最近刚看完的书，还有最近的出差，所以今天刚好有时间，我去了一趟丽江。这一次还是跟 v a n s 一起，他们每一年呢都会有一个这个公益之旅，已经做了六年了。呃，我是去年第一次去参加，去的是河南兰考。今年呢，他们是去的这个丽江，他们每一年就会找一些这个比较偏远地区的学校，给这个学生送一些鞋子，做一些活动。呃，今年在丽江呢，他们一共是去了三个学校，有一两个中学，有一个小学。那两个中学呢，就是在丽江的市内的，有一个少数民族的学校。然后，呃，每一个同学都有鞋子。这次好像他们一共也是捐了有三千多双鞋子，呃，蛮多的。呃，我们去的那个少数民族的中学，呃，在里面除了这个，呃，刚好赶上那个学校有运动会。这个时隔这么，这是多少年没参加过这个中学的运动会了？几十年了。呃，然后又去参加了一次运动会，还挺好玩的。学校学生举了国旗，绕场入场仪式，然后等等的。这个有很多，因为是民族中学嘛，很多这个孩子还都穿的他们那个民族的服装，纳西族对吧？好像也有藏族的衣服，我看。然后在这个运动会的这个开幕式上呢，就做了这个捐献的活动。呃，我们提前一天去的，提前一天去，因为要分一下这些鞋子。呃，这个事前呢也是做了很多的工作，就是万斯这边，呃，每事先要先去统计每一个学生的鞋码，然后呢，我们到了之后呢，就是把这个。所有的鞋子呀，每个人有分的这个任务，有这个贴纸上面对应的，你就是几年级几班的，他有一个贴纸，每一个学生名字鞋码是多少，然后打开这个箱子里面找到对应的这个鞋码的鞋子，贴上他的名字。所以在这个运动会开幕式上的时候呢，就呃按照班级来分发这些，嗯、呃，同学们都很开心，我看了也很羡慕呀，对吧？这个我上中学的时候。如果有人来给我送万斯 n 的鞋子，简直开心死了。呃，然后除了这个分发的仪式呢万斯还做了现场给这些孩子们带去了一些呃课外的活动。这个滑板学校就不用说了，肯定走到哪里都要来普及滑板的。作为万斯来说，对吧？这次是万斯两个职业滑手胡天佑和王国华也一起来了，就给孩子们做这个滑板老师。呃万斯这个滑板学校的这么一个区域有围栏，然后呃。呃，我这边呢也是配合万斯准备了一些这个滑板的器材啊、护具啊、头盔啊。呃，一天的时间一共有五节还是六节课吧，也也是提前学生就都报好名，到时候就按照他们的名单来参加。呃，另外呢还准备了这次是跟万斯一直多年合作的艺术家潘大梅也来了，而且潘大梅还带着自己的小孩。呃，潘达梅来是做什么呢？他们去年也有，他每年哈、啊、都有有一个画画的这么一个活动，准备了很大的一个画布，很大的一张画布，有有几米乘以几米这么大，然后就孩子就可以在上面随意的作画，然后跟潘达梅一起。然后在那边呢，有一个沙球的活动，这都是以前万斯这个哈索万斯这个活动的时候经常会做的一些项目。沙球也是从上海来的两个这个音乐的艺术家在教孩子玩这个沙球。沙球不知道大家知不知道，就是那种呃属于节奏打击乐器，然后两个塑料的小球里面有一些沙子，中间有一个绳子连在一起，你就放在手上这样啪啪啪，就有一些节奏感的音乐，挺好玩的。呃，然后再往那边还准备了一个 workshop 是什么呢？就是扎染，有上海他们万斯请了合作的这个艺术家朋友来带着教孩子们怎么做扎染。呃，万斯白色的帆布袋啊，绳子捆扎好，他们都是带了全套的东西啊，这个涮洗的呀，那个颜料呀等等的全都有，也是准备了很多堂课，学生可以来参加。最后做好的这个扎染的这个帆布袋。在那个阳光下就晾干就可以带走了，作为一个纪念，都非常非常漂亮。呃，说到这个扎染挺好玩的，因为在云南，云南这个蓝印滑布很厉害的，这个扎染也是他们传统的手艺啊。然后我们活动完了以后，那个老师还说说，现场还有学生教他们，哦，这个应该这样做，这个挺好玩的。然后稍微滑板这边，滑板这边呢，去年去兰考的时候，我也录了一期博客，就是我最惊讶的是，就去到河南兰考。小时候都看《教育路》，对吧？觉得那个那个是，呃，经济欠发达地区。其实现在也不一样了，经济发展的蛮好的，还可以。嗯，你学校里就很多学生会玩滑板，我就挺惊讶的。我说哇，现在这个不仅是一线、二线、三线城市，现在就是像兰考这种，这个这个小的城市里面、小的县城里面，学校里、中学里也这么多同学会滑板呀。这次来了丽江以后，就更惊讶了。就更多同学会滑板，而且水平还蛮高的。就上来以后就会 o l l i 什么那个翻板的也也会。然后，呃，下午有一堂课，有一个这个同学还上来跟胡天佑开始 skate 起来了。然后他们 skate 的时候呢，站在我旁边的几个其他的同学还都能叫出动作的名字来，我真的是有一点惊讶。现在看来，这个滑板的普及程度真的是已经相当的高了。呃，然后因为这个同学就一看。就是那种呃，真的是滑过的，所以呢，他就拿手机来呼朋引伴。因为这次一看，万色职业滑手来了，胡年佑啊、王国华、小鸡啊，对吧？也有很多同学找他找找小鸡拍照啊、签名啊什么的。然后他拿出手机来做什么呢？然后我们过去看一看，他就在看快手，在快手上就呃，他说他们都是用快手的，不用抖音、微博什么的，他们都是用快手。他在快手上的滑板的好朋友。他就开始挨个发信息了，说哦，赶紧来我们学校，那个谁在胡天佑，什么王国华在，就开始互捧引伴了。所以下午就是丽江本地的有几个滑手也来了，就挺好玩的。这个是一个呃，算是一个小发现吧。原来丽江的中学生都是喜欢用快手的，这个是跟这个可能上海就有点不一样。呃，学校里面玩滑板的同学也还挺多的。除了我们准备的滑板，学校就是运动会期间呀、啊，我们活动期间，啊，旁边也有很多同学拿着他们自己的滑板在滑。哎呀，现在滑板真的是发展的已经非常非常的好了，都已经下沉到这个很小的城市里面了。然后这个在这个民族中学的活动做完了以后呢，第二天我们就坐车去山里了，去山里的一个小学。呃，那个民族中学还算是在丽江的市里，然后那个小学呢，就是真的是在大山里，就是坐车要两个小时，走这个山路，沿着这个金沙江一直往上走，呃，风景景色也很美，云南的天也特别的蓝。然后到了这个小学，这个小学其实也是万斯三年以前来过这个学校，这次又重新来这个学校。呃，这个学校它这个名字啊，叫。什么什么完小？问了一下，叫完全小学。这个以前没太听说过。好了，好像问了一下，说完全小学的意思，好像就是说从什么这个学前班什么一直到小学六年级，这个叫完全小学。他那个所以牌上写的叫什么完小。在这个小学呢，就是附近就等于是什么几个村庄的这些孩子就都来这里上学。这本身也是一个国家扶持的这么一个呃资助的一个小学。我看他们那个。教学楼的走道里挂了一个牌子，上面有教师、老师的信息，有孩子信息，一百三十八个孩子。然后呢，呃，全都是免费。然后每年还有一些什么资助，每个孩子有一千多块钱什么的。我估计就是像这种午饭呀等等的这这些相关的这个书本教材之类的这样的补助。呃，他们学校后面有一个小菜园，呃，菜园就是种的菜，就是学生和老师们自己来吃的。所以我们去的第一个工作呢，就是帮这个菜园，他要架一个大棚，啊、呃，可能也要换那个膜了，或者是这个大棚刚刚架好，所以这是帮助他们做的第一件事，因为我们人也比较多嘛，十一个人、呃，就也是第一次做这个给菜园架大棚的工作哈，这个。呃，把大棚膜铺好，它有一个小卡扣，然后四周怎么弄好？底下用土把四周埋好，就大家反正帮帮手，这这种活很快就可以搞完。完了以后就到这个年级里面给小朋友们送鞋子，呃，学校同学不是很多，刚才说好像一百三十八个。对，他的那个班级上的牌子，以前小时候上学的时候都是一年级一班、一年级二班，什么二年级三班这样，但他们因为孩子太少。一年级就一个班，就门牌就写着一年级，然后二年级一个班，门牌写着二年级，就这个样子。呃、嗯，然后在小朋友都很开心，因为是小学，所以除了每个人有一双这个小小的很可爱的 vans 呢，还给他们每人送了一个书包啊。去年在兰考的时候，我记得还给他们送过本子呀、笔啊什么的。这次就是每个人一个书包，一个呃一双鞋子。然后在中学做过的那个沙丘的音乐的 workshop 呀，包括那个潘拉梅的。画画的那个 workshop 这里也有，在小学就在他们的课堂里面给他们做滑板的呢，那肯定也有了，就是在他们学校外面篮球场，我们就呃、嗯、搭了围栏，然后准备好了这些护具啊、滑板啊，带着小朋友一起滑啊。一年级、二年级、四年级的小朋友都来一节课是十五个人，就玩的挺开心的。真的看这些小学生第一次玩滑板，真的好开心啊，超开心呢、啊。而且这个山区里的孩子和城市的孩子。真的是有点不一样。山区的孩子胆子是真的大，从来没有滑过滑板，上来就是那种很快的，什么也不管，就蹬好几下，摔了也不怕那种。就小鸡还跟我说说，看起来不像是第一次玩滑板。<笑>山区的小孩这个胆子真的是很大的。丽江呢，好像海拔还稍微有一点，两千四百米，我查了一下。但我们去的那个小学稍微低一点，啊、呃，比丽江要低一点，但是还是有点海拔，所以，呃，在那里玩了一会儿。有有一点喘的，有一点喘，嗯，晚上睡觉也睡得不是很踏实，就是一个是比较干，再一个就是呼吸，鼻子有点堵，这个就是一个、嗯，跟其他的地方稍微有点不同的地方。但是吃的都特别好，云南好吃的东西特别多，呃，菌菇呀、牛肉呀，就吃的还蛮好的。所以在丽江基本上就是。这个去了这两个学校，一个是民族中学，一个是大山里的小学，也真的非常感谢万斯啊！这个现在很多品牌嘛，都是在不停的追热点，对吧？什么火就去做什么，但万斯能连续六年一直做这种公益的项目，而且都是去那种就很偏远的地方、大山里的地方。然后是真的，而且每一次就是几千双鞋子送给送给孩子们，然后还带孩子们去玩音乐、画画、滑板，培养他们这种创意表达的这个、呃、爱好呀，就真的是挺难得一见的。就还是想特别感谢万斯，特别特别踏实的一个品牌。呃，说完了这次去云南这个丽江的出差，就说一说我。这次的随身带的这本书吧，是王邦写的一本书啊、呃，是一位旅英的女作家。我怎么知道这本书的？就是看朋友圈嘛。然后那个青年志的创始人 Zefa， k 他朋友圈里发了一一张这个书的照片。基本上我忘记他当时怎么说了。十月初的时候就说这书特别好，然后我就去下单买了。结果买回来以后，我发现家里头有一本，原来是珊珊这个前一段买的。我们两个买重了，所以呢，这期播客我还会跟以前一样，在微博上发一条微博，就大家可以转发一下。转发我就一个星期之后从里面抽一个人，就把我新买的这一本送给你。也因为家里头买重了嘛，多了一本，就搞一个小抽奖。然后说回这本书，呃，这本书主要是讲。英国的一个社会观察，因为这个作者在英国居住嘛，居住时间比较久，讲英国社会观察。英国我去过一次，但是毕竟还是去的次数比较少，了解也比较少。啊、哦，珊珊以前是在英国念书的，她可能对英国的感情就会更更丰富一些。我对美国可能就会了解的更多一些，无论工作还是旅行啊，自己就是去的也多一点。所以我就比较感兴趣，我想看一下这个英国的社会观察。这本书很像是我去年读的那个《乡下人的悲歌》，那个是讲美国铁锈带，对吧？底层人民生活的。这个呢，他就是讲很多这个英国的底层，也不算是很底层吧，反正就是，比如说是，呃，比较偏底层的一些，呃，生活的现状。本来是以为这个话题就比较沉重嘛，一般像这种，对吧？你看这个标题《贫穷的质感》。但是读起来以后就一点也不生涩，非常好读。嗯，其最近一段时间我读的那种翻译的书会比较多。今年读的几本书都是翻译的，就语言上可能就稍微枯燥一点。看这种中文的作家自己用中文写的书呢，就会觉得哇，这个语言好优美啊，写得很好。嗯，所以这么沉重的话题读起来反而特别好读。你看我去。云南出差，飞机上可能三四个小时，但是我中间去了睡觉的时间，可能也就读两个小时吧。来回飞机加上去那个山里的小学车上两个小时来回，加上中间可能每天晚上睡觉之前再读一会儿，就在我回上海从机场回家的出租车上，我就把它给读完了，一共三百多页。呃，这本书一共是分三个大的部分，第一个部分是两极化的社会，这个就是我刚才说的，它主要是讲的这个。啊，英国的一些比较偏底层的、比较挣扎的这个人群的生存的现状，讲了一些很多的这个社会的问题。第二个部分寻找同文层，这个就是作者自己在英国生活的一个观察。他因为嫁给了一个英国的诗人，住在英国的这个村庄小镇上，他就讲他周边的这个呃一些。生活中的一些发现，比如说小镇上的图书馆呀，比如说小镇上一些公益组织呀、食物银行呀，嗯、呃，比如说身边的人的这个自主性、自发性、民间的组织如何互助呀，对吧？尤其是在这个新冠疫情肆虐的时期，英国社会的一些反应呀，等等等等的，就没有什么大道理，都是非常贴近生活的。所以他说：“我说这本书也很好读呀，就是很生活。”然后第三个部分，英国历史文化外两篇，就可能是他以前写的稿子吧，就放在这里面了。呃，我觉得就是主要是前两个部分特别好读，我也推荐给大家。如果你对英国感兴趣的话，英国最近的政治局势也比较动荡，对吧？前一段上来一个新的首相，干了没有多少天又下去了，然后现在又来上来一个这个印度新的新的首相。这本书里头也是从。很早很早，从很底层就开始给你分析英国社会、英国的政治到底是怎么回事，对吧？这个工党，呃，为什么后来这个失去了民意？保守党现在是什么样的主张？他们之间又是存在怎样的竞争？有哪一些重要的代表人物？我还对这些东西都挺感兴趣的。这本书的第二个部分呢，还是呃多次引用了这个人类学家呃项标的一些研究的。这个成果就是在讲结合他自己在英国乡村里的现实的生活的体验，就着重讲了，比如说“附近的”这个概念，就是这个民间的自治的能力、自组织的能力，真的是非常非常的让人羡慕。这个在中国也是一直以来比较欠缺的，也是整个的，呃，从历史到今天都是这样。整个的社会那个大的环境也。好像不是非常的鼓励这种民间自组织的力量的生长和发展。详细的内容真的非常推荐这本书给大家，可以去买来读一读。这里面讨论的很多问题，其实都相对于中国来说还是比较超前的，因为我们我个人觉得还没有到这个阶段来讨论呃类似的这样的问题。希望我们以后也会走到这个阶段吧，而希望我们。呃、uh, ，我读完了以后，在那个豆瓣上标题，然后他不是有一个短评吗？我说这个，希望我们是在通往讨论这些问题的路上，而不是在这条路旁边的一个环形跑道上一直在绕圈儿。好吧，今天就先分享到这儿，咱们下一期再见。